0: Da er vi i gang. Grand Prix-podcasten er sparket i gang. Anders Tangen sitter der. Ronne Bergersen sitter her. Og ja, i dag også med gjestet Tommy Fredvang. Velkommen til Gars. Takk Garst. for
1: det. Så kjekt. Veldig stas. Ja, denne gjestopptreden.
0: Ja, 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 ja. Denne gjestopptreden kommer i stand i form av Tommy. Jeg er jo egentlig gamle bekjente, og Tommy har vært innom meg på intervju i Radiometro en rekke ganger. Også hadde han ikke fått med seg at jeg hadde beite, Anders. Så da... Uh, sendte av meg en sms og sa «Jeg er i byen, skal jeg komme inn om og om nye platter, er det noe som er interessant?» Så det pleier jo å være greit, for Tommys uh, kjeftamang går jo som en mitraliøse, så det er alltid spennende å ha han på besøk. <laughs> <trent> Men uh, så hadde allerede ja. min... Alle, min kollega Robert Setevik har allerede huket taken for P1, så det var jo, var jo det overflødig for min del, så da tenkte jeg da kan jeg invitere han til det sirkuset ja, her i Ja
2: det er jo et betydelig løft i antall lytter antakeligvis, fra Radiometro til denne podcasten, så det er jo hyggelig.
1: <hånd> <hånd> Shots fired! <hånd> Nei,
2: ja, men veldig hyggelig, Tommy. Jeg må bare dele en ting med dig deg, fordi at... Uh, når jeg hører navnet Tommy Fredvang, uansett så er det ett sånt bilde jeg har på netthina, og det er fra MGP 2012. Fordi at jeg som, som har fulgt dette her i mange år fra ulike vinkler, er jo så glad når dette betyr noe for folk. Og det der ansiktet ditt, når du står frempe der, og du står og roper opp hvem som skal til gullfinalen, hvor du står der med lukka øynene, det ser ut som du venter på death row, eller at du venter på datum for en rettelse. Du ser så, du ser så engasjert ut. Hva skjer opp i hudet ditt når du sto der?
1: Nei, jeg hadde brukt altså på den tiden så hadde jeg jeg drev med veldig mye sånn kjeleranskning og delte med indre dæmoner og usikkerhet og stygg i bruken og alt sånn så jeg hadde, hadde, jeg tror jeg hadde tre coacher på et tidspunkt jeg drev å liksom fikse opp i, i nøtter og, og hadde rett og slett forberedt meg noe helt enormt til, til dette Grand Prix-sirkuset og jeg hadde, jeg hadde til og med et sånn visualiseringsplakat med bare ku og bare, jeg, jeg, dette skal jeg få til. Jeg skal, jeg skal komme videre. Ja. Eh, sånn jeg sto der, så jeg, jeg sto liksom bare og, og drømte og, og håpte hvem for løsninger som, som jeg hadde sett for meg i håpet, og så Altså, det betydde alt for meg rett og slett ja. i det øyeblikket, så når, når, når ble, navnet ble ropt, ble ropt opp, så bare, ja, det var en sånn enorm glede ja. og forløsning. At det, jeg har hørt det flere ganger, at, det, at det, folk så at jeg hadde så lyst, at det ble liksom nesten verdt å bare stemme på, men jeg var vengig om vi likte låtene, så det var, nei, det var et stort øyeblikk.
2: Ja, men det var for oss som så på også, og det var jo en fin låt, og det var jo en sånn... Jeg husker ikke «Things get better», «begetting better», altså noe i den... Ja, du den «Make it
1: better». «Make it better», «Make it better».
2: Og du ja. sleit jo tre coacher på den låten der du, også. <laughs> ja,
1: jeg, jeg gjorde det. Jeg hadde, det var mye som måtte ordnes. Ja. Det, var, det var en stor sekk med styggen på ryggen som jeg karvet ja. mye med i den perioden. Så når... Ja, det ble et sånt vendepunkt nesten. Jeg, om det ikke gikk hele veien, så, så så jeg i hvert fall at det, at jeg kunne, så det var, det var veldig kjekt.
0: Så bra. Altså bakgrund for den, den situation du endte opp i der, var det på en måte at det var vanskelig å finne seg selv i mixen av å bli en sånn ja, jeg mangler da et bedre ord da, altså en sånn cute boy som var med da og kunne synge pent i X-Faktor og den type ting, og så var det vanskelig å finne da din knagg, eller hva var liksom greia? Jeg, jeg, dro, hvorfor, hvorfor jeg var det sånn?
1: dro med meg mye fra X-Faktor, fordi jeg, eh, jeg skal ikke gå in i alt det skjedde i kulissen og sånne ting, men jeg, eh, jeg, eh, jeg gjorde min egen låt. Jeg gikk jo ned i X-Faktor med kjempeselte litt, og jeg hot sånn hotet meg vekk en i en platekontrakt i London, der jeg måtte ta opp lån på hundre tusen for å kjøpe meg ut, og miste alle låtene mine, alle kissene og alt, altså var helt nede når jeg stillet meg i kø på X-faktor eh, og så plutselig så, ja, jeg gikk jeg gå videre og fikk liksom kjempe hype og var liksom en av favoritterne lenge og skulle jeg gjøre min egen låt og så skjedde det et eller annet som gjorde at jeg bare mistet totalt selvtillit, altså når jeg ser den opptreden, ser jeg jeg ser i øynene mine at jeg er, jeg er helt vekk i en helt av plass og sånn ut av meg selv opplevelse og bare sitte i salen og egentlig dø dømme meg selv eh, så liksom alt etterpå ble på en måte en sånn feit for å prøve å komme tilbake enn og finne tilbake til den tryggheten og han som trodde på den han på med så, så ja det var en reiser som jeg egentlig jeg har holdt, så jeg har karvet meg egentlig frem til de til, ja, når løsner, så kommer at han har løsnet Det har vært Det har vært en reiser på godt og vondt Men mye av de vanskelige tingene har tingene Ser jo den dag i dag At du var glad det skjedde Fordi det, det bygde karakter Og det bygde en steierevne Og en, en vilje Så det er sånn som jeg har lært ettertid, At mot, motstand er bra liksom. det, Men det er vondt når du står i det og
2: det 2012-sirkuset var jo, når man først skal MGP, det var jo ikke det letteste, liksom, det, det var jo så sirkus da, ikke sant, med eh, ja, ja. Tutuji opp mot, eh, mot Plumbo som hadde helt... Eh, Plumbo, ja. Som fick øl i trynet av han <laughs> <laughs> av, av gitaristen i Kaisers. Kaisers, Kaisers ja. Ja, ja, ja. Og der står Tommy Fredvang med tre coacher inna bors, og skal liksom ja, ja. Og skal finne seg selv. Det er klart at det er ganske krevende. Ja,
1: det var... Det var mye å med akkurat det Men det ble en lykkelig slut og jeg, jeg gikk vel ut av det og var liksom fornøyd med egen innsats. Og, og ja, det var en veldig fin reise.
0: Søkte du om å delta, altså sendte du den låten, eller ble du approachet? Jeg husker helt,
1: jeg skrev den låten som sa med Tommy Berre og Hanne Sørvåg. Så var det vel at vi, vi satt og bare tenkte det har 2000 april låt og sendte han inn, og så Och så kickade på annorlunda plötsligt var han med inne. Så, så ja, det är väldigt käckt nu jag har jeg jo fått gjort kampri en gång till senare som med, med kamraterna så där jag har jag mastergrad än men jeg har i alle, jeg har fått en en, en mill bachelor
2: Mill bachelor er bra det, men du har aldrig fått det der hype brev eller meilen fra Stig Karlsen hvor det står sånn, tusen takk for å sende bidrag til MGP prøv igjen neste år og sånn, du har ikke fått det brevet ja. har du det? det du har fått
1: med. Nei, jeg har ikke det Nei. jeg skulle egentlig være med her for en stund, jeg husker ikke hvor mange år siden det. Det skulle jeg skulle egentlig være med igjen oh. og så bare kjente jeg at rett før at det bare nå føles det feil og jeg hadde en sånn rare magefølelse, jeg trekk meg. Det var den låten som Gjermund gjorde. Oh, ja. Jeg husker ikke helt hva den Så det var det egentlig jeg som skulle gjøre. Men jeg, jeg, jeg har lært meg gjennom året, i hvert fall i forhold til den pladekontrakten i, i London, at hvis det er et eller annet feil i magefølelsen, så, så bør han ikke det. Så da har jeg bestemt meg for at jeg ikke kunne gå vidare.
2: Ono skal du si at Geir gjorde jo en ø, veldig god jobb med den låta hans også da. Eh, uh, som er Ja,
1: ja, fantastisk. Meg så den opptredden og så tenkte jeg at det jeg er glad det ble han for den kledde han veldig bra.
2: Den hett kommer live foresten.
0: Mhm.
1: Come live mm. heter den ja. Mm.
0: Men du var jo med med Stavangerkameratene Barnomsklater og den sangen, den rusler du går på NRK P en den dag i dag. Ja. Jeg spilte den senest til NRK her for et par dager. Ja, det
1: går så sånn fint opp. Det er en veldig fin låt. Jeg,
0: men, men ta, spor, spor litt tilbake Tommy, bare sånn ta oss igjennom den Stavanger-kammeraten protesten, ja. for det begynner å bli mange år siden dette her ble stablet på beina, og så hvordan endte disse fire karene fra Stavanger opp med lage det som vel kallas en supergruppe rett og slett. Det
1: var vel egentlig ikke noen som prøvde noen som helst, det var jeg, ikke om du kan bruke ordet skrevet men Exakt satt på et tidspunkt jeg, altså jeg skal ikke gå gjennom hele den historien, men jeg hadde kjøpt et hus i Stavanger som plutselig hadde fått vannskader fra 5,4 millioner og endde opp i rettssystemet og tapte vel en halv million av alle pengene som jeg hadde spart opp på leilighetskjøp i, og, og salg i Oslo etter 13 år i Oslo og leide et hus og jeg satt på trappen med mor mi og hadde ingenting gående og bare, når jeg lurer på om har holdt meg selv for nær at jeg kommer til å få dette til, at jeg, jeg kommer ikke til få noen karriere. Jeg har gått og drømt her, og det, jeg kommer ikke til få den forløsning jeg, 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 jeg har drømt om. Og så eh, plutselig så kom Stjernekamp, så ramlet i det, og så ble jeg hevet i et ABBA-show sammen med Inger Lise Rypdal med 170 konserter i løpet av fire år, og så og så var det noen her Stavanger som drev ett eventbyrå som bara hadde lyst til å oss fire sammen for å spille på åpningen på, på volleyball som pleier vi her i Stavanger. Eller, ja. Og så eh, ja, vi ble liksom, visste ikke helt vi skulle gjøre det, og eh, det begynte med at vi, vi fikk et tilbud på hyra som var ganske ok, men jeg, jeg var litt kjipe, så jeg kranglet og sa vi, vi, vi skal ha <laughs> dobbelt så mye <laughs> ja. uh, og de tre de andre fikk jo panikk, men jeg hadde som sånn følelse som shit, det var det sånn, to idolvinnere og Ola har på The Voice og LML og jeg har gjort mine ting og dette kommer til å bli mye jobb og skal vi gjøre det, skal vi gjøre det skikkelig så uh, så plasset jeg plutselig ja til den uh, hyra og, og da fikk vi litt sånn shit, nå må vi faktisk gjøre det skikkelig Eh, Då hade jeg det huset jeg hadde leidt, så vi begynte å møtes ofte, og bara øve og øve, og så kjente jeg veldig på det at jeg ikke har lyst til å bare bli nok en sånn gruppen som bare spiller coverlåt, da kan vi ikke prøve ett gjøre et Så eh, jeg foreslo om vi kunne oversette en del hits til Stavrengorsk, så vi begynte med litt Bob Marley, og så gjorde vi Kent sin, eh, Kjærleken venter, det var en lett oversettelse, og så satt en dag, og så bare, kan jeg bare ta tag i den, wake me up, bare Vici. Da satt jeg ute på plantasjen, ute på, på kvadraten med Sannes, og så bare kom teksten, bare veldig kjapt, og så, eh, så når vi spilte den konserten da, så merkte den fikk meg ganske god respons på, fem bestämde oss för att gå i studio eh och minst det för så bara började jag att söka för det var ju fyra fem låtskrivare och ja. det blev en process som varade i faktiskt 9 månader med mejl fram och tillbaka och det, det var det var svårt och tråkigt så distrupsjonsselskapene og sånne ting
0: det var virkelig ja, en Vi kan jo si det at hvis du skal kovre en låt, så er det nesten lov å kovre hva som helst, lenge du gjør det rett opp og ned Bruk, følger, kan, og bruker følger samme kordprogresjon og kordlinjer og, og teksten er den samme men så fort du gjør en endring, så skal du jo ha en låtskrivekredit her på den låta ja og da er det en helvetesprosess, ja, ja. altså hvordan du oversetter direkte fra stavhangers til ja, engelsk, ja, ja. og sende over til alle sammen. Det var skikkelig,
1: ja. men til så fikk vi ja da, og så, og så sendte jeg den rundt til forskjellige labels, og så beite The Works på mig en gang, og bare, dette er, dette er så sprött, at det kan enten gå til himmel eller til helvete, <laughs> sa Jørgen. Og så, og så tror jeg når vi ga den ut, at det var, folk ble litt sånn uh, Åja, oh, skal de også nå? Altså, det, så det, det er ikke som noen... Altså, de, de lo av det. Eh, Men vi lo av det selv også. Jeg synes jo at det... Ja, vi skjønner, vi skjønner hva dere tenker. Men så begynte det litt liksom sånn å ruttle gå på radio, og folk begynte å, å like det, og før, før vi stod av det, så plutselig fikk han liksom skikkelig bein å gå på, og ble... Eh, jeg tror... Hva det der radioresepsjonen på TV? De tog tak i, og og kaldte oss for ukes, eller annet uh, greier, og så plutselig ringte Jon Brunngård og ville lage og han synes jo dette var hysterisk at nå skal jeg liksom fire sangkonkurrans i reality eh, går sammen og lager en supergruppe, og dette ble humor så han skrev en series etter jakten på en stanger kamerat han spilte en sannesfyr som heter på Lattesen <laughs> som, gikk, som gikk på et programsettet på direkten eller noe på TV2 og det gjorde vi som i nær av oss selv at det, jeg tror gjennom den processen at folk tok oss til brystet at det ble litt sånn, ok, de er kule fordi de, de skjønner dette her og de klarer å lære seg selv. Så vi fikk en litt sånn hjerteverme gjennom den prosessen. Eh, og så gjekta vel noen måneder og så fikk jeg en demo av Glenn på en fredag som var litt sånn Marcus Martinius produksjon og jeg tror den var 5 minutter lenge. Men jeg hørte gjør noe ja, det var ganske artig. Og så søndagen så hørte jeg en han igjen, og så skrev jeg melding til Glenn. Jeg tror det var skrevet en hit. Og så gikk jeg i studio, og kuttet han ned, og stampet han opp, og gjorde han mer organisk, akustisk, sånn, mer som den første var. Eh, og så når vi var ferdig å så sto jeg bare og på det, og bare, dette kommer jeg til Um, før vi skulle slippe han en måned Så dro jeg ned til Beverly Som er liksom ølbule i Stavanger og er liksom, Det er folkeskjeler Der treffer du alt fra Advokater til kunstnere Til alkeser til ungdom Det, altså, det er liksom folkeskjeler Så leverte jeg han til han Og så sa han, du kan begynne spela den Denne en måned før vi slipper han og så gikk det vel en uke eller noe og så, så fikk jeg melding bare DJ-booten men går full hver helg av folk står med Shazam og prøver å finne ut hva denne låten er. <tøk> eh, eh, og så, ja, ja, så et par uker etterpå så satte jeg på Beverly og så kommer han på anlegget. Du har liksom Beverly så ligger det tre-fire uteplasser og parad borte og når låten kom på så altså, det var hundre mann opp på bordene og stod sang med full hals. Altså, jeg får pels bare jeg snakker om det. Og da skjønte jeg, nå smeller det. Og resten er egentlig historie derfra.
0: Fantastisk! Ja, om du skulle være tvil, da. Ja. Om du skulle være tvil, så var det de sang, var bare så du vette. Vet, altså. Ja, ja. <laughs> hvis, hvis du hadde bodd, bodd under en stein resten av hele livet, så... Så, det, så jeg, det, jeg, jeg, jeg hadde et spørsmål med, før vi går... Da skjønte
1: vi i hvert fall at vi må skrive egen låter, og så... Altså, å fortsette med bare med det.
2: så glad du fikk den hyra di. Jeg bare, ja, bare ja. tar det, for jeg hørte en gammel historie om Finn Kallvik. <laughs> Finn Kallvik, det var veldig ja. gøy. Han ble spurt av Petter Nome om å spille på Rondo. Og så uh, hørte jeg bare at det ringte Finn Kallvik. Det er ikke sikkert det er sant, men det er god historie. Så ringte jeg til Finn Kallvik og spurte sånn... Uh, ringte Peter Rommet da, ikke sant ja, hva skal du ha for å komme og spille på Rondos nei, skal du ha 20.000 det på 90-tallet, ikke sant og så hadde jo NRK bare normal normalhonorer så Nej vi har 2.000 ja, men det går også bra så han <laughs>
1: <laughs> ja, det er fint det men, ja. nei, nei, det var sånn du må, du må bare av og til som morgen bare være veldig guttsig ja
0: helt klart men jeg har et spørsmål der før vi går in i barndomskater og den Grand Prix-historien til, til stavvangkameraten, og det er, har dere noen gang fått noe feedback fra Avicii? For han kan jo i teorien så høre dette. Dette er en svenske. Og så altså, vet du om Avicii har hørt
1: låta om har han forhold til Det vet jeg ikke, men jeg, jeg aner ikke hvordan prosessen er der, om de bare godkjenner automatisk, eller om det sendes ut til de som har skrevet, men jeg, 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 jeg velger å tro att han har hørt det når han ja, ikke sånn
0: Nei, Nej nei, nei, for jeg var inne og kikket noe Sånn kjapt her, så han var jo en av låtskriverne Sammen med Allo Black som synger Og så var det et par andre karrier der Men det er i hvert fall en svenske som har skrevet den Som da også kunne ha glede av versjonen Ja, på siddis, hvis han klarer å skjønne noe nei, av det Du vet aldri. Ja. Men i denne runde nummer to i Grand Prix, da, med Stavangerkammeratene i barndomskater, der blir dere rett og slett headhuntet for å delta, for der er dere forhåndskvalifisert og det hele. Hvordan var den prosessen?
1: Det var, vi hadde blitt spurt noen ganger, egentlig, om å være med, men så har vi takket nej et år, og så, så hadde man egentlig alltid hatt lyst, fordi vi er jo et folkaband. med elsker folk, og vi elsker fest og gøy, og med... har liksom sånn altså jeg har alltid som mål om å være det koseligeste bandet i Norge og, og, og være en slags sånn lykkepillet for folket så, så Grand Prix var en plass med følte med burde være men vi hadde liksom aldri, det måtte være med rett låt eh, og så hadde vi spilt på all på grensen og så traff jeg eh, en satt Robin Stones som spilte i et band som er Robin og Bygge jeg vet ikke om dere kjente det og så sa, jeg sa han jeg har et track som du må høre sånn, som som förminner mig om gem fan jag får sån hjärma känsla då var det bara ett bit och et en piano en pianofigur och och när jag hörte det så var det bara jag fick en så sånn där enorm reaktion med en gang. Eh, så jag dro drog hem på måndagen jag tror jag satt och bara tänkte på det där låten hela vägen hem och så drog jag i studio på måndagen måndagsmorgonen och så jag tror sig det gick många timmar och där bara Hele låten bare kom av seg selv. Jeg, det var ikke som om jeg bare skjønte hva dette skulle være. At tracket bare ledte en Så den ramlet ut av meg på ja, et par timer, egentlig. Al tekst og melodi og alt. Og så sendte jeg den over til gutta, og så de responderte meg en gang. Dette er Grand Prix-låten. Du så... Og
2: det är väldigt gøy att höre Tommy fördi att uh, vi har ju haft en sån diskussion uh, både med Ronnie på podden här och eller om detta med låtskriver camp och kontra det med låter som kommer utifrån sändningsförmedlingsbehov då att att där inte då den vill se motsättning till det är lite fel och siffror kan ha förmedlingsbehov och lage låter på camp men alltså uh, det var ju ett något med barndomsgato uh, som det gjorde om till uh, engelska hur skulle jag kan inte titta något åt något faktiskt men men i alla fall så jeg gjorde det nej men men men, men att 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 i am how I, i am ja who I, am. Who i am ja men att låta kom ut ifrån dig och kom ut ifrån ett slags behov och ut ifrån en berättelse så tänker att vad har du några tankar ja. om detta med kamplåter kontra låter som blir till på den måten där
1: jeg altså, du kan jeg var, nettopp en camp her i Stavanger på, med noe som heter Kapeller der jeg ble satt sammen med en finne og en tysker som ikke kunne norsk og jeg skrev en lignende type låt der, der på en måte som jeg har litt samme følelsen, så det kan funke der også, men altså, det handler jo om at du må treffe med teamet eh, og så må du det er alltid veldig, veldig viktig å ha liksom visjonen av låter hva du vil fortelle, og og at låten får lov å eh, lede av vei, ikke, eh, Grand Prix skal lede av vei. Eh, så det tror jeg ofte er det viktigste, men mens her ble det sånn, jeg hadde tenkt jo ikke på Grand Prix, jeg ble bare inspirert av tracket, og, og, og det ble liksom litt av min livshistorie i låten, altså hva, det vi snakket om tidligere, hva jeg har gått igjennom, altså sett at min mine flyr og alle disse tingene, og Och så blev jag och tänker en av oss fyra som på något måta har varit liksom sånn, ehm kan jag säga si, Revenge of the Nerds, alltså litet från underdogarna som, som var varit og avskrivna av TV tv-konkurrensfolk och som har stått i det og fejtat och allihopa väl fick en ny chans och så, så det var liksom bare alle falt på alle brickorna fallt på plats i i skrivprocessen och det var en sån väldigt lätt låt att skriva och bare gjerne en typisk Grand Prix-låt, men, men altså en låt som jeg er veldig stolt av, og som har et sånn fint budskap, som jeg tror mange likte, selv om man ikke vant.
2: Nei, men det, det, jeg er helt enig, og jeg synes jo ofte at de bestlöta är inte typiska låter och det är egentligen en så myt och en missförståelse som är bland de som ska plocka låter till grandpri att det skall vara det ofta men det, det, lag det musiken du liker det är det också som funker i grandpri och det funkar som är kul så kan man mena hon vill om att det gjorde den på engelska i finalen det gjorde ju ticks oss som låta sig så det, men, men i alla fall så jag vet nog
1: inte borde gjort det. Jag jag såg inte skulle gjort det men eh, nå blev sån ja. folk tänkte internationalt må, folk måste folk måste förstå en avan men jeg fikk ganske mye mails fra, og så på masse kommentarer på YouTube, at folk, folk ikke skjønte bære, var bare, ja, men vi følte noe med den første
2: mm, ja. Nei, ja.
1: mens den andre så følte de ikke det, det samme og det, det forstår jeg, fordi når du snakker på ditt eget språk og, og formidling, eller gjerne det som betyr mest for meg av allt. så det, ja, når du ikke snakker engelsk så er det vanskelig mm. å formidle ja. på samme måte.
2: Men det er jo vanskelig da å i konkurranse og tenke at man skal komme i international internasjonale finalen når du har en konkurrent som heter Tix som er i duell mot Keino. Det er jo et startfelt. Ja, det var det. Et mareritt startfelt.
1: <laughs> ja, ja, det var... Det var, det var jeg, jeg hadde en ganske sterk følelse om kanskje kom komme til å vinne, og det viste seg å være rett, det, altså, det som skjedde med Tix, og på en han slått det hele store enn der, det var nesten større enn Grand Prix. Det rørte med så mange som hadde følt seg som den stygge annen ungen, og det var, det var liksom det blev litt større enn Grand Prix, det synes jeg var fint så jeg, jeg er veldig glad for at han vant så, men jeg, ja, glad for at vi fikk vært med og jeg synes vi gjorde en, en OK-profil
2: OK Det gjorde dere, og dere fikk en hit på radio og på listene, veldig så gratulerer ja, du det, det, altså Ja, det gikk
1: nettopp til gull, så det er veldig, veldig stas det, det, en fin, det ble en fin reise Ja, ja
0: vi kan jo si det til lytterne våre som ikke ser videoen her. Da. Vi ser jo hverandre på video, så sitter han foran skryteveggene. Altså Tommy Fredvang, det er hvor mange gullplater og platiner. Altså, hvor mye jordere har du bak der? Altså?
1: Nei, det er blitt en del. Noe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Så står det en på gangen, og så kommer det 3-4 nye. Så det, det har vært det helt... Ja, det har vært veldig kluset ut, men det er jo... Kan jeg det er jo litt, jeg synes jo veldig stas, fordi det blir liksom, hvis du går vasaløp og kommer i mål, og så får du en kvikk lunsj, det, det er et eller annet med få en sånn uh, gullmedalje eller en betegnelse på at det har fungert, så
2: jeg må, si du... må
1: jo bare koble til litt mer strøm her, så jeg, jeg mobil begynner å
2: jeg må jo si, Ronny, at hvis bakgrunnsbildene skal si noe om oss, så sitter du altså med det som kan se som en masse DVD-er, og Tommy snitter her med guld og sølvplater og masse premier, og jeg sitter her med 2000 blanke ark. Det er det står bort til å gjøre det der, det er 4-500 sånn packs med blanke ark, så jeg må begynne Det er fint
1: det, det bare begynner å ja, Det er da...
0: Ja, Anders skaper som faen om han får også en hel der med e fra fra Øystein <og sluttet> nei, ikke Øystein Karlsen, men Stig Karlsen rundt de her. har
2: fått avslagsbrev i år igjen, jeg. det er fint det. Det
1: var aldri sluttet. Nei, nei, aldri. Det er gøy.
0: Men vilket förhåll har du till Melodigran pri och Jules Wilson och sån som inte nödvändigtvis så musiker men som tv-serier och och såna altså, har du är det något du följer med på?
1: Mindre någon för jag er ju alltid inom för det alltså detta är ju som som sagt på samma sätt som Beverly det tillhör folkets själ och jag jag i de gatene för musik vi hunte på det är ute på platser det är sett på förhus där det hade med det var sån cellbyg i Napolag när jag växte Det var liksom ja, föräldrar som byggde sitt första hus sammen alle på en måte hjälper varandra och og, och så var det väl sån samse så Napolag och hver ehm hverder var alltså nyttår och sommarfest samt tant så grandprix så samlas med på fotbollsbanan och hadde telter og bål, og så hadde hørt på, på Grand Prix på radio, og så hadde skrevet ned poengsummer og det ene og det andre. Det var altså skikkelig, skikkelig engasjerte, og vi hadde vår egen slags MGP der også en gang, en trailer og, og hadde scene. Da stod jo sang for første gang for publikum, og sang optimist av... Jan Teigen, da jeg var så nervøs at jeg var helt grønn i trynet. Det var ingenting optimistisk med hele den framføringen i det hele tatt. Men jeg har liksom hatt det med meg hele veien, og jeg synes jo det er veldig kjekt. Det er jo en folkefest, og folk elsker det og hater det, og men siden, ja, et enormt engasjement.
2: Siden, ja, et enormt engasjement, ja, der sa du det, og siden du nämner at du har stått på et lasteplan i Stavanger og sunget optimist, at du turte, fordi at eh, finalen 1989, da jobbet jeg i NRK skulle dekke det, og det der uppröret och revolutionen i salen där då teigen gick vidare fördi at bland annat en lokal juryen från Stavanger stämte fram Britsen Døbjohansen det uppröret där då höll Norge på att revna så
1: där det fint?
2: Det väldigt fint. Och det er och det är det, det blir tv-öjeblik ikke vissa att alltså var ah, Ja ja. Var Öystein Bakke står och roper. Ja det är inte så lätt att bringa detta program vidare att 5000 folk står och roper på den de vil ha opp og se det vill ha upp på scenen har rett, er rettet der ferdig så kan dere heller gå ut og hoppe på Jantheigen etterpå så han kjefter på publikum og det gjorde det bare enda verre
1: ja, ja det er nydelig ja det er nydelig eg savnade jag jag savnade jag savnade jeg, ja. jeg har sånna øyeblikk når jeg på, for det i husker når han tok over så var det ikke sånn det fikk en sånn ny gid ja. uh, han, han 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 brakte en sånn energi inn i Grand Prix på den tiden jeg husker at det, at jeg likte veldig godt Uh, og så var det en periode der, uh, uten å snakke negativt for noen, men uh, det var en periode der ble litt sånn for hippt når, de når det hadde gisslin inn, det var som sånn P3, 730, som er kjempeutrolig flinke folk, men det var ikke sånn det ble for kult for Grand Prix, Grand Prix skulle være liksom det det alltid har vært, så så ja, jeg savner sunnhet slettere jo det.
2: Ja, men det er ikke rart det og og, og klart du gjør det for det at du var på den finalen eh, hvor du var med 2012 hvor han også vrikka ganske intenst på rumpa og små åpningsbilder på hele greia foran Nora Brokstedt det er klart at det er det gjør inntrykk det, det, vet, det. vet du
1: det, det er sånn Grand Prix skal være ja. jeg, om jeg ikke husker feil, så tror jeg jeg tok null av på han også ja, det, ja, det,
2: gjorde du sikkert
1: <laughs> ja,
2: uten at det, det er så krevende ja nå har det blitt mer krevende i det siste enn det var da, men <laughs> for å si det på den måten men det gjelder oss alle mm.
1: ja
0: Altså, vi skal, vi skal gjøre en live-podd uh, ute i januar her, om du motformåninger i Oslo da, så er du velkommen til å ta et mulig løft på både Anders ja, og meg. Altså. Ja, det er godt, jeg er kommer
1: med brask og brann. Det er bra, jeg skal begynne å spise meg opp. Jeg skal bare trene, jeg bare trene godt for mm.
0: Ja, det er verre med mig og med Anders, men det får vi komme tilbake til, det er noe greit. Um du er aktuell med ny plater, den heter Våken, 13 spor er nå ute, den kom på fredag som var, denne podden kom jo tirsdager, så den er jo da under en uke gammel, hvordan har responsen vært på ny skive? Var
1: veldig bra, det har vært, jeg har fått kjempegod respons egentlig, så det har vært veldig kjekt, det har vært en given om plater å skrive, den har jo, jeg har jo tatt tag i litt ting det vi snakket om i begynnelsen her at jeg har det er vel sånn som skjer når du nærmer deg 40 eller når du har bikket 40 det er vel det jeg skal si nå og, og skal bli far og livet ta litt sånn nye vendinger du, jeg tok en slags oppgjør med meg selv og gikk tilbake i tid og, og åpnet litt dører som jeg har lukket og snutade på lite stenar och reslätt bara delte med gamla demoner och tåriga relationer och och tinget pengar för ikk som renskapp litet så det blev en slags sån ja uppvakning på en annan måde där jag delte med ting som hade ja nu gör jag hermetein här som har hållit mig vaken om natten så där har ventigt gott med namnet vaken och så så det, det er egentlig en vonde plater, men jeg, jeg har pakket den in i oppløftende musik fordi det lærte jeg gjennom den prosessen med APA, at vonde temaer trenger ikke alltid drukne i tristesse. Du kan, du kan pakke det in i, i dansbare ting, så det har vært en kjekke prosess.
0: Jeg har altså en låt som beskriver det der perfekt, det er jo Billy, Billy Ocean med R Love Really Hurts Without You. Jeg skal en link til den under her, for altså, maken til oppbytt uh, tempo og uh, bit får du ikke på en låt, men det er jo nitrisk ja, ja. tekst. Love Really Hurts Without You. Ja, ja, sant. Nå, 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 med via de abba-tingene også.
1: Du står og danser og koser deg og synger med, og så er det egentlig vonde temaer som har... Uh som har blivit dukig så det det är så liksom det var en kul affär att att göra någon av låtarna var ju aldrig producerat eh, i sån trist möde så jag liksom gjorde de på ny igen så det är kul att höra samma låten i två helt forskjellige format och se hur de greper tag i det forskjellige så det har varit en eh, ja, det var en kjekk, kjekk erfaring.
2: Jeg bare kom på, eh, da hoppet vi over et prosjekt her som var litt eh, morsomt å snakke om, ikke morsomt for så vidt, men altså, eh, du ga jo ut fire eh, utgivelser til hverandre under fellestittelen Matter, altså hvor du eh, virker som at du hadde hvor det begynte å bli sånn at Tommy Fredvang hadde lyst til å fortelle noen ting, du hadde, hadde noe på hjertet, og ble det plutselig liksom viktig å få ut noe på hjertet, og så kom våken etterpå, hvor det kanske manifesterte sig enda mer da, at det er, du fått ett behov for å formidle någonting, ting. Jeg snakker om formidlingstrang i sted.
1: Ja, altså, det matter-prosjektet du sa om, det, det kulminerte i full plata faktisk, på ti spor. Der jeg eh, wow. stod og jeg følte nesten at jeg gikk i en slags psykose. Der jeg eh, i to måneder stod foran mikken og kjeftet og, og ja, rappet på en eller annen ja, ja. måte. Og, og, ja, men, men rettel, på litt skundertone også, ikke
2: sant? Sånn politiske ja. kommentarer og
1: det var jo litt rundt liksom, Trump-tid ja. og alt det der, uten at jeg skal ble med alt på han, men det var så mye kaos i media, og så mye, altså jeg plutselig begynte å se på alt av eh, som våpenlover, og kids som plutselig liksom ble låst inne, som kom over grenser, og mm. altså var så masse som på en måte rørte i meg, at jeg behov for å si noe om det. Um, så det ble rett fullt album då släppt som som det blir mitt sånn liksom lele konstprojekt som västningen ja. vetter som ligger där ute.
2: Men det är jag väldigt ja. Ja, det är kul att artister av visst öelse du är ju absolut bland dem, men jag husker också eh, Jan Teigen reste runt med en turné så länge sen bakåt så 1986 eh hvor han egentligen bare stod med synt och lagde någon sån psykedelisk rock eh uh, han inte mm. han hoppar inte han spratt inte han står inte med gitar, det har det har gett ut någon gång. Eh uh, han hade man tänkt att en låt med poison eh uh, hur att stå och snacka om förorensning eller det var mycket tuff låt mm. lite sånt tillbaka till Poporvu hemliga projekt det finns säkert en avbutläggs det som kanske kommer en gang men ja. det är så kult att det finns någon såna hemligheter som ligger i hjärta som inte nödvändigtvis stränger och bli hit som ger en djupde i i din tänker jag.
1: Mm. Nej, jag har inte aldrig på mode har ju nog sån något ska jag göra detta. Jag jag hade eh, hade liksom bara hade behov för att laga den plattan. Eh, det var egentligen nog nästan prövat på gång. Det blev bara en sån process som jag gick igenom och och det och blev en sån förlösning att att jag när du får det på papper och får det ut så får du liksom dela med, med det på en eller annat måte och och så är det viktiga tem att snacka om och Uh, og syns synes ofte at det, når du får det i, i, ja, enten bok eller dikt eller sang eller et eller annet sånt, så, så, så blir det et eller annet som kan stå i tida som, som, som folk kan gå tilbake inn og, og høre på. Nå begynner gå tom for strøm i... Og vi begynner begynne å gå tom for av. spørsmål
0: Mort N N Ronde <laughs> Nei, vi må ta ja. noen ord til Om denne platta eh, altså, Dette Våken-prosjektet altså, Du har jo fått en kjempefin Medierunde hva? Det er jo sånn at du har blitt pappa For første gang, så altså. gratulerer du med vil, det mye, Og det blir jo fort en del Ideer til når den prosessen dukker opp For du har jo skapt liv, du har ikke bare skapt musikk Du har skapt liv
1: ja, Prøv å lage en bedre uh, utgave om deg det er jo det de sier, Den jobber da ikke ferdig der, jeg, der, på langt der. Du, på skjengst, du måtte rette opp alle feilene dine.
0: Ja, 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 ja. Men det som er gøy her er at Våken er jo bare en liten sten nå i, i enda et større spill, for det er jo enda mer en ny musikk på gangen. Du er jo voldsomt kreativ nå, når du plutselig har kommet baby. Ja, det
1: er vel et eller at det, det skjer et eller annet i sinnet, på en eller annen måte. En av de tingene som har skjedd er jo at musik plutselig ikke er det viktigste lenger. Eh, som har vært veldig frigjørende, fordi fram til gjerne for noen år siden, så var, altså, det å lykkes var liksom det viktigste i hele verden, og det som fort kan skje da, er at du lager musikk utenfra in at du prøver å eh, plise massene, at du skal prøve, jeg må lage noe som noen liker, for du må få suksess, sant? Eh, men en gang det skjer et skifte der, og du kan plutselig snu om og lage musikk innenfra ut, så bli mer vem du er mm. eh, det blir mer äkta, mer autentiskt mer eh, at du bryr dig inte så mycket om om folk gillar eller är det dig som hänger sig på, hänger sig på og de andre får det ske mer oavsett. Så, så det vill jag något det som gjort att min kreativiteten har blomstrat för det jag jag nog bara skapar och mm. och tänker inte så mycket på på andra så jag bynt på ett album som ska heta Tid och med dig. Eh där eh, klocka tickande klockan ska vara genomgå en genom hela plater alla låtarna i någon form eh, som ska vara mitt ett eh, slags si testamente men en slags sånn som lärobok som är lagt igen till till ja döttrar med eller och eller barn som kommer senare som de på något bekant kan kan lytte på och och høre hva jeg har tenkt om livet, hva jeg har tenkt om prosessene med de, og sånne ting. Så jeg er ganske godt i gang med det nå, og jeg, ja, det ble, det ble litt mye mer organisk, varmt lydbild. Det er ikke så sunt programmert, men mer ekte og varmt. Så ja, jeg tror det kommer til å bli veldig fint.
2: For en god tanke, men då du jobbar med Matter så sa du liksom at det, det hörtes nästa ut som du sa att du gredde kolla vär och läge den för du hade så mycket uttrycksbehov för det var som ett intryck som kom och då var ju nog ut. Har du tagit med det nog av den processen in i våken för du snackar lite om det samme, att musiken kommer innanfrå ut alltså var Matter en viktig sån katalysator på vägen vidare?
1: Ja, jag tror kanske det var det faktisk. Jag eh för det brydde meg jo ikke om Norge, hverken altså, jeg lagde en musikkvideo der, der jeg i løpet av uh, tre minutter på en måte ut Kim Jong-un, Putin, uh, uh, Trump og hele gjengen, så det har jo skjedd et eller annet, on, uh, ja. et eller annet i den prosessen, så jeg, jeg tror det har vært et viktig steg i å, uh, din når du som pop-artist plutselig gir deg rapplager så, så skjer det et eller annet, falløyden så stor, at uh, du må ha en eller annen form for uh, fanden i voldskhet, eller gi farenhet i deg, mm. at uh, liksom, her kommer rapperen i Norge sikkert til å rive meg filler, hvis de hører det, but I don't care. <laughs> så det, det har vært veldig sånn, frigjørende, og jeg tror den var faktisk, uh, jeg har ikke tenkt på det, men når du sier det, så tror jeg den har faktisk vært uh, väldigt viktig, den processen.
0: Jeg tror jeg kan betrygge deg med at det er jævla få i Norge som hører denne podden. Jeg, <laughs> jeg
1: har blitt jævlig overrasket. Kanskje Big Daddy Karsten har han, men...
0: Uh. Ja, men han kjenner jeg. Han kjenner ja, han det går bra. bra. <laughs> ja. Ja, han er jævlig
1: god til å rappe. Han er en ja. helt steinbra flow.
0: Ja, ja, det er helt absurd faktisk god flow. Men jeg har
1: jo, jo elke uh, rapp. Det er jo noe skal... jeg hører mest på. Jeg, jeg synes uttryksformen er fantastisk. Du får sagt veldig, veldig mye. Det var gjerne det mest utfordrende i forhold pop, det er liksom fem-seks linjer i hvert vers, og her er du plutselig i seks og tredje linjer, så det, det var krevende.
0: Lars Lillo Stenberg sa til meg en gang i et intervju at du vet det som er bra med det, Lillo, er at vi vi sier ofte store ting med små ord. O når du får til det så har du på en måte vunnet da tenker jeg. Ja, det er sant, da kan du kan du skrive en helt helt Molbo poplåt som som har masse lag og power, ikke sant? Der er det som er greit. Det er kult. Så der er noe der under denne podden så ligger det linker både til Mattery-prosjektet for alle rapperne som er innom, så du får sjekke hva Tommy har og Parve og ikke minst det nye Skiva Våken men jeg har to spørsmål på tampen før Airpods har rykker blir det noe livespilling, er det noe mulighet for å se det live er det noen planer om det nå, eller over nyåret, et eller annet, eller, og hvor finner man ut info, hvis man har lyst til se det live eller ut på som skjer i Tommy Fredens liv Ja,
1: akkurat nå er jeg i pappa-pam og jeg har, jeg... Den är jo normalt sett 15 uker, men jeg har drept på meg 7 måneder, sånn at Kåne skulle slippe å ta, <laughs> ta ulønn av permisjon. så det kommer ikke til å bli noe live på en stund, tror jeg. Jeg har bestemt meg for å egentlig bare vente og fortsette å gi musikk og ikke stresse så mye med det. Jeg er så tar jag fullt rätt för corona brukte allt spara pengarna jag hade sparat på dessa år med strandkamraten och hade 12 mån man i arbete byggde ett helt sinnsykt live show eh och full preprot och ja schikliga svära grejer gjorde en konsert på folken och så steikte det ner landa altså. ja. <laughs> det var allt jag hade så jag sitter lite för stilla i båten ackkurat nu eh jeg kommer nog till att Eh, kjøre på igjen når den neste plader kommer, eh, men frem til det så, så får de komme og se stående kameratene og så, så kommer nok jeg sterkere tilbake etter det Du har
2: fortalt fortalte selv, så det er mye jeg kunde brukt deg som rådgiver på, og musikk og kanskje roll og alt sånt, men økonomisk rådgiver så tror jeg kanske hadde valgt en annen
1: jeg har gett hele økonomien min til, til damer nå, det er hun som styrer ja. alt, jeg får bare lomma har aldri hatt så god råd, så ikke jeg ikke gjorde det. Nei, det er, det er lurt. Ikke kom til meg der, nei. Er jeg er på luksusfellen hur går fra mig. Ja. Holder på hur. <laughs>
0: ja, veldig bra. Herlig, Tommy. Du, tusen takk for tida di, og lykke til med nye skive, og lykke til med videre pappa -perm. Det er veldig kjekk lykke å være med. Lykke til med forhold og økonomisk rådgivning og det hele og det andre. Og, og kom inn og neste gang, når en ny platt på
1: lover jeg at jeg skal gjøre.
0: Ut på nyår en gang?
1: Ut på nyår, ja. Det kan fort skje. Jeg er halvveis.
0: Mm, den är ska vi se. Då kan vi önske välkommen till Nashpil, extra nummer här ett av Grand Prix-podkasten. Och ska vi starte med Torje Johansen news? Ja, det syns jag. Ja, ja. För hans nästan navnebror Torje Johansen har köpt sig en mastad i Drammen och har fått en snap av <laughs> var fasta lyssnare med om. Ja, väl. Så bra, men det är Torje
2: Tor Johansen, inte Torje Johansen, nettop.
0: Ja, så det, så det er ikke selveste, alt, men det var ikke langt unna, og jeg tenker, det er verdt å ta med når det er så nærme. Det er jeg ja, enig med dig. Ja, ja. ja för en fin fyr da, Tommy Fredvang, ny platte ute også, heter Våken, det er bare gå og høre på den på Spotify, eller Tile, eller hva enn du bruker. Han, og jeg, jeg, vet du hva, jeg ut av den samtalen, han kommer til å stille opp igjen da, det blir en runde til. Ja, ja, ja det gjør det,
2: og han är jo musikant, vet du. Altså, eh, det, det er noen som lever litt av musikk ved siden av, og så er det någon som... Eh, er artister for å bli kjendiser men de må synge tilfeldigvis fordi de skal bli kjendiser og så er det noen som er musikanter og han er musikanter, han er musikk han puster musik, han bruker musik i livet sitt for å få livet sitt til å gå ihop og det er, det er nydelig å høre på altså, det si.
0: ja, helt enig, helt enig det er vakkert Anders Tangen du har skrevet kommentar på EC Norge om MGP og EC i kris. Eh, uh, vad har inte rukt att läsa den än då. Vad det du snackar om her? alltså? Är det vad är vad som är problemet nu? Du har fått avslagsbrev. Ja, ja. ja, det, det först då. Ja, men det är grejt.
2: Det är Du har fått nej uh, Det er helt okej. Okay. Det är det är det med. Men uh, men nej, jag kunde det att skriva på kommentaren. Det, det er inte kris att det inte är med. Eh, uh, det är uh, okej. Okay. Överskriften är lite som clickbaitaktigt för att det ser seriöst liksom ut sagt. NRPG uh, och Eurovision i krise, sant? men det er ikke det at det er krise for Eurovision og MGP, men det er MGP og Eurovision i en krise, sant? Altså, for det er kriser rundt oss. Og så skal man da arrangere ja. dette her i en krise, og øh, vi har jo allerede sett at flere land har trukket seg på grunn av at deltakeravgiften til Eurovision har økt så veldig, og vi ser jo hvordan pristigningen er i Norge, og alt blir dyrere, men NRK får jo ikke mer penger av den grunn. Og det er litt slunken kasse på enkelte produksjoner i NRK for tiden, men... Øh, så jeg regner med at også MGP på et eller annet vis blir litt preget av at det kanskje ikke er i år at vi får de største scenene, de mest spektakulære pyroshowene, og de største dansenummerne, og de mest påkostet preproduksjonene og kanskje det også skorter bitte litt på voldsomt kreativt innhold på nettet, for det, det, noen må jo lage dette her, så jeg tror vi opplever noe barberhøvelgreier men jeg tror det blir bra for det, fordi det som er i kommentaren min er at veldig ofte blir det sånn at når du må kutte ned på noe, så må du finne på noe annet og dette du da må finne på kan bli vel så bra, altså det, fordi man må være kanskje litt mer kreativ når penger ikke sitter så løst, så det var egentlig bakgrunn for det, og litt om også det her med de med hur de ska göra det i Eurovision, ikvisant, hur de ska vise fram Ukraina eh øh, och ja, helt och med att hur øh, då vill detta här präga eh øh, på Eurovision och MGP och konklusionen vi är att det, det att det er kriser runt oss stänger inte betyder att det blir krise for MGP och Eurovision. Snarare tvärtom, men jag tror ikke vi ska förvänta liksom de voldsomme extravaganta showar i år. Det tror jag faktiskt gick.
0: Vi må bare ta to ord også om, men fan av dette konseptet som nå har oppdaget også vår podcast, som heter Eva, hun er medlem i Bobla, og nå min nye venn på Facebook. For jeg var på spilljobb på, på torsdag for Audografforbundet og på radiosen. men autograf,
2: ikke autograf. Auto ikke autograf. Audograf,
0: ja, det driver med høreapparat, audograf, ja, ja. Og da kommer Eva opp og sier hej og så sier jeg hei, takk for sist, sier jeg, fordi hun begynte vel kanskje å full der, og allerede Eva og forrige gang vi snakket sammen, så var hun i hvert fall full, for da var det på forrige fest, og det er vel noe tre år siden. Så, ja, husker du meg? Så ja, det er en veldig positiv opplevelse, fordi du, det var noe trøkk i det, det var jo liksom litt fart, og hun ønsket seg en del musik som var kult og sånn, og så kommer fram frem at hun er mega Grand Prix-fan, altså hun er altså så Grand Prix og Eurovision-fan, hun skulle, skulle estiske i finalen blant annet, der pleide hun å være år, og så var hun da, hun var medlem av så hun finns der, Eva, og jeg nevner henne med navn i og med at vi nå er Facebook-venner, for hun gjorde ikke noe dårlig ut av seg, på noe vis, men det var bare jævla gøy å, å møte, og så gikk det helt rundt i huet på, og så bokstavlig talt, altså var, det var nesten så øye jeg rullet jeg tilbake i skallen på når jeg fortalte at jeg var Ronny Bergersen fra Grand <laughs> Prix-podkasten, og at jeg den samme tangen, og det var jævla gøy. Så, <laughs> Og så måtte jeg si nei til en hel er med ønskelåter, for det var en del litt obskure Eurovision-ønsker her utover kvelden, som ikke nødvendigvis funket for de andre ideograffene. Da hørte hun
2: etter å liksom,
0: høre <laughs> på Facebook. Vi er gjerne ja. venner på Facebook, så jeg skal... Jeg, ja, ska jeg skal sende den nå en, en oppdatering, hvor hun får da en link til denne podcasten. Og så vil jeg anta at neste uke er det all time high lytting, for jeg antar at Eva kommer til å klemme inn absolutt alle personene. Ja, veldig bra.
2: Ja, men, det, nei, men hei Eva, velkommen, og, velkommen til podcasten som outer deg hver gang du har tatt en liten drink.
0: Ja! Men samtidig synes du er ja. en jævla kul dame, så det skal du ha. Apropos kule folk, Daniel Kvammen var jo da inne i en av kostymene her. Han har jo ikke vært i Grand Prix, men vinneren Bilal har vi jo sett i Grand Prix. Det har vi,
2: han ja, var jo feinest eh, i fjor, altså, eller i år blir det jo eh, 2022 kom på andreplass med North Kid. Og,
0: eh, ja, om du skulle være i tvil,
2: stopper ja, vi jo Masporama her. Ja, Masporama, Masporama. Og jeg må si... <laughs> Uh, jeg satt jo sammen med familien min og så på dette her og lo høyt for når, det der finalebildet uh, hvor, hvor du har åpnet og sprettet opp magen på uh, på den der uh, zombien og Bilal står i der og så har du åpnet opp den der snørobotten inni der, driver fantorangen og klår på noen greier og så sitter Birgitte Skarstein i hyttet som du rive av taket på og sitter der og vinker altså det her <laughs> Det var så spinnvilt tv-bilde och uh, väldigt gött men jag måste si Daniel Kommen han har gett ett intervju till EC Norge i sommer, om hans förhåll til MGP och han har så lust till att vara med och det det slog mig då så hans filalernummer och hur galen han var och liksom, uh, han lagar ju väldigt refrengstark pop och han har den energin så jag tycks uh, han hade klädd MGP väldigt gott ty
0: det er egentlig enig med deg, men det eneste er vel det at han opererer på norsk, da. Ja. Sant? Så da må vi, og da jeg er jeg litt ref inne på med Tommy, da. Så skal vi da gå for en engelsk variant der, altså blir det kleint, faller det på revva, ikke sant? Han ja, det er, det er jo vanskelig
2: selvfølgelig hvis det er veldig tekstbasert, men samtidig så, øh, så er jo, øh, altså... Kalush vant jo på ukrainsk selv om det var andre grunner kanske til at de også var med på å vinne men, eh, Norge er et, Norge er, Norsk er jo mindre språk selvfølgelig men eh, hvis låta er sterk nok og feelingen som Tommy Fredman var inne på feelingen i den låta Barnomsgata, den lå egentlig på norsk og så ble feelingen kanskje litt borte når de gjorde på engelsk så tenker jeg at eh, da kan du formidle den feelingen jeg har hørt mange sånne bosniske låter som når de blir på engelsk så blir det ikke det samme
0: Nei, det er en kunst, det jo. Så, men... Å oversette er jo helt klart en kunst, altså det er ikke noen tvil om det. Altså det å få noe til å høres bra ut på flere språk, det er jo en... Det er faktisk stor, stor idrett. Og så må oversette nå, de må eller slags manager
2: som kan ordne priser for dem, altså for det samarbeid, hun driver med, sånn, setter opp sånne teaterting for barn, blant annet, og så kan oversette en engelsk novelle til norsk, ganske en ganske lang novelle som vi skal lage et lite sånn teaterstykke av da eh, og så skal vi sjekke setter opp budsjett da, for denne forestillingen så skal vi reise litt rundt på skoler og sånn og skal sette opp budsjett for oversettelse av den engelske til norsk, sånn at det blir bra eh, spurte av meg hva tror det koster å oversette en sånn novelle liksom, som er såpass lang nei, ja, 150 000 sa jeg, <laughs> Og hun hadde satt opp budsjett på rundt 30. Nej oversetteren skulle ha 3 000 kroner for å sitte og oversette. Jo, jo. Nei, nei. Jeg skal si at du må jo betale mer enn det jeg vet om du skal ha. Ah. Sitte og gjøre en sånn jobb. Nei, jo.
0: Ja. Uff, det er jo det er vondt. vondt i skjelden da. Ja. 3 000 kroner. Fagkunnskap om ja. Ja. alt. Men nå er det vel ikke en beskytt... Det er ikke en beskytt av titlet å være oversetter? Nei, nei, det var, det var, trist, det var trist å høre uh, La oss snakke om noe La oss snakke om noe positivt La oss snakke om ja, ferdekalas
2: Nei, jeg, dette er bare en Jeg har ikke hørt det fra noen eller noe sånt nå, men, men, men hvis du hører på, Fredi Tusen takk for at du mig begynt å på sosiale medier Men hvorfor? Eh uh, Uh -huh. <laughs> ja, ja. ja, jeg har aldri møtt fyren øh, Men jeg synes jo han er en så, så, Og det er et eller Når de begynner å luntre rundt Og begynner å følge øh, Sånne som mig øh, Som egentlig ikke, altså hvorfor liksom Da, da, da ringer en liten bjell opp i huet her, Så tänkte. jeg at, han er jo ikke i det der uh, Stig... Uh, mener, han er i Stig-gjeng, men uh, Staseman sin, uh, sin stall, men er jo liksom litt i samme sjanger nå. Vi må jo ha noen fra den sjangeren, og han gjorde en kjempejobb med Field of Rush, og jeg synes jo han har en sånn positiv vibe på alt han holder på med, og har noen sånne verdier i bånd, og har den bli med dansen, og han er en veldig fin fyr som lager god pop som ikke er for kontroversiell, så det slo meg at han ville vært perfekt for MGP, og jeg har en, fikk en sånn magefølelse på at skal vi få et år med Fredrik Alas låten?
0: Det er alldeles snillt. Altså vi ødela jo hele hans diett, vi vet i podcast Musikkcirkus hvor du også var gjest og snakket om Grand Prix over Eurovision for uh, Fredrik Hallas var jo inne med å om sommerlåter et år der og da hadde vi en egen bartender som lagde somredrinker, så han ble jo pærefull, ikke sant? Uh, og han var på kjempestreng diet fra noen diverse, ja vi snakket om coachen med Tommy Fredvangestad, men her var det flere Peter involvert, for han skulle jo toppform til sommeren, og så ble han jo driting som han som sammen med Østby og nei uh, Men du må ikke gjøre sånt
2: altså, og, og, altså, kunne ikke jeg fått den bartenderen i stedet, så altså, hadde det vært en mye bedre deal, altså, for jeg har ikke noe problemer med
1: det
0: <laughs> Nei, men det, det ødela jo også hele, hele opplegget for Hans Olav Tyvold som liker å ta seg glass vin ja. når radio for det ble jo nulltolerans på alkohol på kontoret etter at jeg egen bartender <laughs> så jeg måtte, jo, jeg måtte jo bytte jobb, jeg jeg måtte jo slutte, vet du
2: Hvorfor har du tått med det konseptet i P1?
0: <laughs> Nei, har ikke det jeg har ikke det, <laughs> Ja, det kan drink å få i bussa der, er, eller messa, det er helt hoppløst. Nei, men jeg kom på et navn også da vi snakket med Tommy i stad, for jeg var ikke klar over at Robin Stones fra Robin og Bugge var involvert i, i låta Barnomskate fra Stavanger-kammeratene, men han har gjort et form for solo-comeback nå, altså uten Bugge, bare Robin, sammen med Staceman skal sies da, så hvis vi tar, legger til grund. det jeg tenkte om at den stallene er ekskludert, så er han vel ikke aktuell, men samtidig så... Tänker jag det att det kunde varit en fin arena för Robin Stones att visa fram det han har att by på som soloartist med Grampi no. Så det blir spännande. vi vet ju nå att artisten blir annonserad i ja. till januari. Det vet vi, till i 2023. Det har stig lagt ut på Facebook och vi vet att ikke inte annonserats blandt jag annonserat det er jeg norske, ikke, uh,
2: men uh, jeg gir meg aldri, jeg har en låt nå men nå har jeg byttet lydstudio, lydstudio da så sitter en gjeng oppe i Mjøndalen og driver og mikser på en ny låt som ikke er med tanke på Grand Prix riktig nok men uh, så vi får noe sett vi får noe sett, det er gøy men uh, det, det, jeg, ja. jeg, jeg, jeg hørte en ting uh, fra veldig sikker kilde uh, og det var bare morsomt så jeg tror jeg kan dele det uh, trenger ikke si noe kilden, det skal man aldri gjøre men, men, men av de 21 låtene så er det visst nok en låt som er med som kommer til å irritere folk. Særlig fansen.
0: Ja. Ok, såpass seriøst. Det ja, er en fin fyrig. cliffhanger. Like. Ja. Hvilken ja. låt er det? Ok, så da får vi Give That Mice a piece of cheese ja. om vi da ja. neste super med ja, Superwulfur.
2: Superwulfur er ute med julesang nå forresten. Uh, grandma for dinner.
0: Jeg har, ikke, jeg har ikke orket å høre Du har, har, har ikke orket å høre Det er, det
2: er koselig det er, det er litt så koselig jeg Sitter og ser på Maria min datter på sju Er jo selvfølgelig litt subwooferfan Så vi måtte jo se på denne her da. Men, men jeg tenker jeg Elefanten i rommet her som ingen, ingen adresserer Det er jo at Vi forer jo unga med bilder av Folk som sitter og spiser andre mennesker Det har liksom ikke blitt Problematisert
0: <laughs> ja, men det har Hans og Grete hatt uh, noe opplegg med lenge Så ja. det, er egentlig, det har jo egentlig vært mm. et problem lenge Men du, vi, vet ingen av oss hadde det på vår liste over ting vi skulle snakke om Jeg hadde for, for øvrig sommersill og gurkadill Det er bare at jeg har lyst til å smake gurkadill, for jeg liker dill Og så tenker jeg, hvor gærlig kan det være med gurka? Det er en svensk sommerrett Så hvis noen vet om noen steder i Oslo som har gurkadill på menyen Så send meg det på, på hei-at-grandpri-pod.no for det var 45 minutter du tok å lage gurka-dill og det gidder ikke jeg å legge ned hjemme hos men det er så men vi måste snakke nei, litt nei, om, nei, om nei, festiviteten gurka-dill? altså hva, 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 hvorfor har du fått denne cravingen på gurka-dill? Hvor kommer det fra? nei, jeg liker jo dill veldig godt, også potetkul med ja, dill er min favoritt blant annet og uh, så sier min venn Paul, da, som jeg var ute med her, på restauranten Skål. Ja, mm.
2: jo, ja, ja, ja. på Skål, ja. Mm. Ja. Men vi er fortsatt et unna poenget.
0: Mm. Han sier, men, ja, han sier, men altså, potetkull med dill er jo bare salt. Så, ja, men har du smakt salt potetkull? Med siden potetkull med dill er det to vitt forskjellige ting, så jeg er glad i dill. Og så hørte jeg på podcasten Bærem og Beier Bære, snakker om greier, hvor de pratet om at svensk sommermat var helt håpløst, for det var sill i alt, og da var det blant annet sommersill med gurkadill. Og det er da altså en agruksalat med tilsatt dill da, som jeg tenker at det har vært gøy å prøve. Ja, men prøve. det
2: er godt. Og fra en liten sånn uh, Magnus Uggla-perspektiv her, uh, med... <laughs> med, med ja, jag hade väl lärspel. Eh, från eh ni kanske undrar vad fredagsdrycken är. Så är det bästa grejen med uh, gin tonic, det är att droppa limen. Och så har du upp i någon med gurk och dill. Det, er, det blir väldigt väldigt gott. Bara pröv.
0: Ja, det var inte det som jag tänkte mig att det skulle bli drittings att spisa gurka dill, men det är det. Spisa själv upp på det. gurka -dill. Men vi må snacka om vad vi det. <laughs> Vi, vi må snakke om Festivitetene i Amsterdam i helgen ja. I Sigodom Det var jo Eurovision ja. og
2: Rama Nej eh, det var jo Ja, det, og det, Nakan, altså Og jeg skjønner egentlig ikke at
0: Nå håper jeg håper Tommy hører hele episoden <laughs>
2: Nei, men Tor Johansen gjør det eh, Men men <laughs> Nei, men det var en fantastisk Forestilling der borte Og Um, det var jo selvfølgelig veldig mye playback uh, og preproduksjoner og sånt noe, men det må vel til når det er så kjapp regi mellom alle det var jo hundre og tusen mennesker som skulle ut med den scenen samtidig det var jo veldig gøy da Rybak kom in bare og gjorde ti sekunder sammen med Superwoofer på uh, Give That Wolf for Banana og ble hivig ut da han skulle prøve å spille Fairytale uh, det var jo veldig gøy um. Hahaha <laughs> jeg skal ikke drive å gjøre det seg til nei, men det var, jeg har ikke sett som mye av ja, det må jeg si fordi at det er et eller med det var et live-event å sitte og se som sånne små videosnutter på Spotify gir ikke samme opplevelse selvfølgelig, men men det som är gøy, nå er det jo masse, nå er det Bernardormfest snart, eh hvor masse artister som nettopp Bernardorm nå i november. Så dette begynner å bli en sån helt års greie. Det begynner å bli en sån konsept rundt Eurovision som er et klubbkonsept rundt omkring i i Europa og kanskje i USA og sånt og så eh så én ting er hvor lenge overlever det som program. Det kan vi jo altså diskutere hvor mange serier det må ha for at det skal overleve og sånt og sånt, Men konseptet gjør att også tv-programmet blir så sterkt da at jeg tror det blir veldig vanskelig å bli kvitt dette her nå fordi at det er det, ja, det er et konsept mer enn en bare tv-program. Det er veldig gøy å se.
0: Og vi tar all ære for når vi ser hva vi holder på med her oppe i nord, og tenker at vi dere kan sitte to idioter raffe uken inn og uken ut om Melodi Grand Prix i et år, eh, utenfor sesongen som holder, så må det være mulig for oss å lage et klubbkonsept ut av dette. Så vi tar all ære. Tusen takk for, for det. Eh, og vi er tilbake om en ukes tid, da kanskje uten gjest, kanskje med gjest, det kommer an på hvem som gir ut skivene denne uka.